0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那让我们继续对于西部球队2021 NBA 交易截止日的展望。那本期节目呢，我们同样会来分析五支西部的球队进入到交易截止日是什么样的状态，是卖家、买家还是观望？那我们今天。关注的第一支球队就是本赛季啊，可以说战绩让大家非常惊艳的菲尼克斯太阳队啊、呃。在我们录音的时候呢，太阳队现在是名列西部的第三名。这个镇尼阿莫，我不知道你们俩还记不记得？大概在一个半月之前吧，我们有个讨论是吧？当时我们三个人讨论，就是内部讨论，说这个。保罗和霍华德到底谁的职业生涯更好的时候、啊、当时我是坚定的站在克里斯保罗的这一端。我当时还说我说，今年这支太阳肯定非常的可怕。常规赛还不一定到季后赛，我觉得是一个。当时太阳我们聊的时候啊，还是西部的下半区的球队，可能是第五、第六、第七的水平。我当时说，可能是任何一支其他上半区球队都不想遇到的下半区的球队。但这一个月过去了，这太阳成了。上半区的球队，而且现在是西部的前三啊！两位有什么样的感想
1: ？哎，你刚刚说常规赛不好说，但是季后赛你是更看好？我倒是反倒相反，我觉得常规赛他们的战绩不错，但是季后赛很有可能就是一轮游
2: 。呃、哎，这一点我跟阿木的观点非常相像啊！我觉得保罗跟哈登非常类似啊，他对一支球队的底线的提高是非常大的。那常规赛的战绩有这两个人的加入啊，绝对是有保证的。但是到了季后赛啊，可能还真不好说。
0: 我当时这么说的时候啊，这个太阳还是一个西部第五到第七水平的球队啊，所以当时我觉得他在季后赛可能有一轮的突破啊。但如果现在是把他作为一个前三的球队来看啊，那个、很可能现在大家对他的期待在季后赛期待有可能有点高了。但无论我们对他的期待是怎么样啊，其实对于这一支太阳来说，我觉得他们的目标应该今年是至少是奔着西部保第二轮。冲击西决来看，对吧？职业生涯，保罗也就打了一次西部决赛。我觉得这保罗自己心里也想，至少是再回到西决的舞台。所以，在我看来啊，太阳如果是真的带着这个目标去，看着现在这个西部第三的这自己的这个位置啊，那他肯定也是一个买家。两位怎么看
1: ？没错，我觉得太阳确实是一个买家，而且我觉得他们很有可能会在他们的内线去补强。虽然说我也同意啊，太
2: 阳可能想当一个买家，但是从这个交易市场上的活跃程度上来看啊，他很有可能到最后变成一个观望者，就是可能有一些小动作，但是动作不会太大。他刚刚其实就做了一笔交易，啊，就是换来了克雷格一个有防守。有一点三分的一个锋线球员，那么我觉得，即使下一笔交易还有啊，很有可能也跟克雷格这个交易非常像，因为现在太阳的阵容相对还是比较完整的，常规赛的战绩呢也是比预期的更好。队内的核心啊，就除了保罗之外，啊，布克和艾顿都很年轻，所以他应该也不会打散现有的框架去进行什么大交易。我觉得大
0: 交易的可能啊，的确是很小。但是刚刚阿木提到的太阳的内线的问题啊，其实我觉得还是挺大的，就不只是内线了，就是他的四到五号位啊，其实是还有很大的提升的空间。具体的说呢，就是五号位的这个中锋替补。那现在这个替补呢，是之前一段时间是让今年的新秀这个眼镜蛇这个杰伦史密斯打了一段时间，然后现在呢，很多时候是上卡明斯基或者是萨里奇，但其实都不是一个合格的传统意义上的五号位。那四号位呢？现在上的是今年发挥依然是非常出色的这个尽职尽责的教科书式的三 D 球员克劳德。但其实呢，这个位置上还是有补强的空间的，至少在深度上。所以啊，我给太阳想了一个交易，那就是以萨里奇他的三年每年920万，加上卡特的三年每年390万，还有去年的新秀啊坎姆约翰逊三年每年的420万。去换我们上一集提到的国王的巴恩斯，三年每年两千两百万，外加白边的两百三十万的到期合同。那在薪金上，这个交易是可行的，我已经测试过了。那太阳这边估计还要搭上一到两个次轮。对于这笔交易，你们怎么看？其实我觉得是一个双赢啊。对于太阳来说，多了一个进攻的火力点。那巴恩斯其实是在克劳德的基础上啊。有所升级的防守可能差一些、啊，但是进攻的火力是强了很多。那白边的到来呢，也是可以给艾顿啊，在他的身后加一个正儿八经的中锋的替补。那对于国王队来说呢，很简单，那就是以现在的当打之年的球员呢，换了更加年轻的，比如说凯姆·约翰逊。其实去年在七号中啊，凯姆·约翰逊就已经体现出是去年新秀中虽然年纪比较大，对吧？但是是去年新秀中极战力极强的。一个球员，一非常好的年轻的射手。那对于国王来说啊，既然他那么喜欢，对吧？年纪比较大的年轻射手希尔德，那再给他搞来一个锋线版的希尔德，年纪比较大的坎姆约翰逊，我觉得也挺适合这支国王的。至少他可以把巴恩斯的长期的大合同啊，变成更加年轻的、更有上限的青年才俊。希尔德吐槽加一啊！虽然说这个薪
2: 金上能配得平，但是我觉得国王队可能有一点小亏啊。巴恩斯，我认为
0: 应该能换来更优质一点的筹码。你别忘了，他还拿到了萨里奇啊，外加一到两个次轮。我觉得国王应该亏
1: 有点亏，但
0: 亏的不是特别大
1: 。我倒是觉得太阳并不会做这笔交易。首先，这个卡姆·约翰逊啊，应该是太阳会着力培养，而且是非常好用的一个可以打三可以打四的一个稳定的射手。那其实对于太阳这支球队来说啊，他更需要的还是投射。那巴恩斯虽然可以打四号位，但是我觉得他他在季后赛打四号位还是相对而言比较吃亏的，而且他的位置跟克劳德重了，所以我是认为啊，太阳应该追求的是更大一号的那些，比如说校花阿尔德里奇
0: 。哎，那你说如果我觉得阿尔德里奇挺好的，过来给艾顿打一个替补，甚至是做一个人身导师，有点奢侈啊。有点奢侈了，而且阿尔德里奇如果是不被买断的话，我们后面聊到马刺肯定要说啊，如果不被买断的话，太阳也吃不下这个合同，除非是太阳要给出，比如说包括萨里奇在内的一大个包裹那我估计太阳又亏了。但是刚刚我们提到了国王这笔交易中的白边，对吧？作为一个天头送过来的，如果太阳说，哎，我我。这样吧，我不要巴恩斯了，我只换一个白边。你觉得白边的到来会不会给这个太阳？我们刚刚都说了，他的内线的深度还是缺了一点，会不会对他内线深度有所帮助？而且是个到期合同，我
2: 觉得价值也就在到期合同这儿了。其他的对于集战力的影响真的是聊胜于
0: 无啊。可能别里查更好一点那聊完太阳之后啊，下面这支球队可能是今年西部战绩真的让人最惊艳的球队了，那就是其实已经。记不清了，可能有两个月时间，牢牢占据西部的第一宝座的犹他爵士队。那两位觉得犹他爵士进入到交易截止是什么样的状态？买家、卖家
1: ，还是观望？我觉得爵士啊，他就是一个观望者。之前他们已经有过一笔小的签约，签约了伊利亚索瓦、啊，而且我们看他的阵容啊，还是相对而言比较完整的，没有明显的短板。其实我觉得这支球队最大的短板，如果说爵士常规赛能拿第一名，但是季后赛我并不是非常看好他能，比如说进入西决。我觉得他最大的短板其实还是他的这个头号球星的级别啊、等级啊不够高。所以如果我觉得如果要交易的话，交易米切尔。倒是一个不错的选择
0: ，阿姆，你真的想多了。爵士熬了那么多年，好不容易熬到了西部第一，怎么可能把自己当家球星交易走？
1: 没错，<对>所以这笔交易肯定是几乎是不可能的。我是想，如果当初火箭卖哈登的时候啊，哎，当时把米切尔跟哈登互换，我觉得这个爵士可能会上更那个台阶
0: 。火箭肯定很高兴，火箭
1: 肯定开心的要死。对
0: ，但是对于爵士来说，这也太冒险了，对吧？把自己的年轻的当家球星刚刚提前续约的当家球星交易走啊，我觉得这基本上是难以想象的事情。其实我倒是觉得这个爵士啊，今年不可能有大的动作了，已经是超水平发挥了。而且其实今年爵士获胜的，不说获胜的关键，就是常规赛成功的关键之一啊，就是稳定，阵容非常的稳定，首发阵容基本上就没有变化过。跟去年在气泡中打那支季后赛的那支大战，跟掘金大战七场的爵士相比呢，就是博格达诺维奇复出了，然后中锋替补上把费沃斯回到了梦开始的地方，其他基本上就没有变化了。主力阵容这么多年都是一个味道，所以就正是这样的稳定啊，再加上球队没有什么正儿八经的伤病，对吧？去年遇到了新冠，遇到了这个博格达诺维奇的这个受伤。可以说是阵容到了季后赛已经是受了这个很大的影响了。那今年常规赛其他球队都是经常哎这个、人受伤啊、呃、那个人这个被新冠确诊了。那爵士基本上一直是非常稳定的，所以他的成功就是成功在稳定。所以在到了季后赛之前啊，球队应该会继续维持这个稳定，不会去做更多的动作。所以我同意爵士应该是观望的状态
2: 。没错，爵士在我这里。也是属于一个观望的状态，我甚至都很难想象出一个球队啊跟他们交易。如果非要挑他们首发阵容里面还有什么可以升级的话，那可能就是奥尼尔这个位置啊过于守强攻弱了。如果有机会能找到一个有一定攻击能力的小前锋或者是三四号位的这样一个替补的话，可能是一个不错的天头
0: 。你说的这个人不就是英格斯吗？英格斯
2: 他虽然说有组织的能力啊，但是这个攻坚的能力还是差了一点。你看爵士队的阵容里面，其实也就是米切尔，可能加上他们今年的最佳第六人克拉克森，有这个自主攻坚的能力啊
1: 。哎，你把全明星康利放哪里去了
2: ？康利也是更偏，你把
1: 你最爱的康利
0: ，<笑>康利也是更偏组织啊。这其实我不同意啊。这个英格斯在最近这场比赛，对吧？康利上周。缺阵的这场比赛中啊，英格斯可是打了职业生涯最高分，对吧？三十四分，八个三分球，是吧？而且他其实今年啊，不声不响的创造了他的职业生涯的可以说是进攻最高效的一个赛季，场均近两点六个三分球，百分之四十八的三分球命中率啊，这基本上是跟我们篮网的乔哈里斯要接近一个水平啊。所以其实我倒是觉得啊，这个爵士他的这个阵容是相对比较合理的。我首发的如果是奥尼尔的话，就。手强攻弱，但是我替补上来的克拉克森和英格斯都是既有组织又有单打又能投射的类型。其实我都觉得他阵容真的是非常的均衡
1: ，是不是真的挑毛病就得挑米切尔的毛病了
0: ？<笑>我倒是不愿意挑米切尔的毛病啊！而且我从长远的角度上来看，因为我觉得球队要么交易，要么是看我今年对吧？今年有集战力的提升，要不然说为未来考虑。我觉得爵士是我集战力基本上。不用大动作，也就是这样了，就没有什么提升的空间了。那我未来其实也不需要去操作了。全联盟没有几支球队说是我球队年轻的两大核心都是刚刚才续约，都是锁定到2026年的。爵士就是这样，米切尔和戈贝尔两个人的合同都锁定到2026年了。那剩下来就是在这两个两大核心身边去拼拼图就好了。我核心已经确定了，对吧？我几个拼图球员，比如说克拉克森，他的合同到了2024年。博格达诺维奇的合同到2023年，奥尼尔的合同到2024年。就是说，即便康利到了今年夏天到期合同不续约，对吧？换了球队，他的这个主力框架基本上还是可以再打两到三年、三到四年的。所以，其实这一支爵士啊，现在如果我们看到的是一个常规赛强队，有可能季后赛让人失望的球队啊，我觉得他有足够的时间去培养他的这个核心啊，在未来。两到三年之间不断提升自己的争冠实力啊，很有可能，我觉得在这这一个三年的窗口中，有机会啊冲一冲西部的总决赛的门票，可能不是今年，但是未来两年啊，我觉得还是有戏的。那我们聊完了阵容非常稳定、今年战绩让人非常惊艳的爵士队呢，那接下来这支球队啊，今年的战绩可以说还是让人有点小小的失望，那就是。孟菲斯灰熊队，阿姆作为莫兰特的世界头号球迷，你应该是我们三个中最了解这支灰熊队的这个主播了。那你对于灰熊队进入到交易截止日是有什么样的想法
1: ？我觉得灰熊队毫无疑问肯定是一个观望者，应该是一个交易都不会产生的。灰熊
2: 其实他的状态跟刚刚说的爵士啊还是有点像的，就核心的年纪都比较小，而且也算是比较稳定。所以，我同意阿木的看法，灰熊属于一个观望者，但他们也有可能会变成一个小小小小的卖家，就是他们最近可能在兜售吉昂，所以如果有球队对吉昂感兴趣，可能会完成一笔小的
0: 交易。但是迪昂的这个合同啊，到期合同一千七百万，基本上是交易不走了，对吧？能对迪昂一千七百万的到期合同感兴趣的球队，能吃得下的，他为什么不要阿尔的利息呢？为什么不再考虑考虑加点钱要装什么，对吧？其实今年到期的中锋合同太多了，对，包括科蒂泽勒还有比永波，所以说其实迪昂基本上是很难出手的。我同意两位的观点，灰熊其实是既可以当买家又可以当卖家，但是最后的现实是导致他们必须是观望的。如果我是灰熊啊，我的优先的目标肯定不是这个交易这个不可能被交易的大合同迪昂的，我是会去考虑。如何去提升一个位置？我觉得会冲这支球队，去年我们已经在气泡看到他的才华了。离季后赛基本上就是半截球的时间。今年啊，其实也是基本上铁定能进外卡赛，那也是有机会啊冲击一下季后赛的名额。但是我觉得他阵容上的一个点，只要是升级了，都不用大的改变，就是把他现在现有的这个球员啊来一个升级版，这个球队立刻就是季后赛球队了。迪隆布克斯，没错。那就是据说每一个莫兰特球迷都最讨厌的队友狄龙布鲁克斯是吧？打球又毒，防守又差，防守其实还行，积极性最起码还是很高的，但是犯规特别多，对，容易上头，对，然后失位有点多，关键是莫兰特给他传球，他投不进啊，对吧？我们吐槽希尔德说他年纪大，这个只会投篮，但其实狄龙布鲁克斯他如果能把希尔德做好的事情都做好，他也不是现在这个水平了。所以其实啊，我一直在想是能不能把希尔德弄过来。你想想看，莫兰特的这个传球视野，这个传球的准度，这个推进攻的能力，配上希尔德这个级别的射手，是不是立刻这支球队的进攻就打开了
1: ？我倒是觉得灰熊队并不是特别缺射手，他们现在的射手包括现在打主力的这个杜克的阿伦，以及今年的新秀，可能也是今年最准的一个新秀，三分球最好的新秀贝恩，都是非常好的射手。其实，如果看灰熊比赛看得多，你会知道。灰熊队除了莫兰特可以主控发动进攻以外啊，那他的第二发动进攻点就是迪龙布鲁克斯了，他其实是缺一个第二点的 playmaker。现在不是有这个人类蠕动精华安德森嘛？其实安德森去扮演的这样一个角
0: 色，而且我觉得温苏洛回来之后，其实我们当时也期待他可以重回之前在热火比较熟悉的一个组织前锋的角色。
1: 没错，但是不一定说是要组织吧，就是能够得分，能够自己拿到球以后自己能自主进攻的球员，比如说克拉克森这样的球员，其实是比较适合灰熊队的。最后还是要聊一下莫兰特吧。其实总体来看，莫兰特今年还是让大家比较失望的，特别是我们觉得他可能会提高的投篮，啊，今年算是整个退步了，基本上投篮投不进，而且就基本上是弃疗了，也不怎么投了。你知道莫兰特今年的三分球命中率是多少吗？百分之二十出头。
0: 百分之二十四啊，那这对于一个控球后卫来说，基本上是不及格的水平。
1: 而且你看他的投篮，其实大多数情况下都是比较的短，弧度比较的小，所以我觉得他真的应该好好请一个投篮教练啊，进行有针对性的训练。那其实如果他的天赋如果没有投篮的话，上限也不会特别高。但是我相信阿姆，你对于莫
0: 兰特、啊、还是保有非常。大的信心的，对吧？其实我虽然没有你那么关注莫兰特，但是我今年看莫兰特的感觉也是，其实他还是有很多提高的空间。而且其实他对于他的这个技能啊，在我觉得在去年的基础上已经是有一定的提高了，但的确像你所说啊，他的投篮是还是有很大的这个上升的空间的。这也是啊，阻挡他再迈一步进入像胖虎现在这样一个全明星级别的球员。道路上最重要的一个坎，如果是迈过这个坎，我觉得他明年啊是可以进入到全明星的这个讨论之中的。那对于灰熊队的内线啊，这个瓦兰丘纳斯，你们俩是怎么觉得的？其实我一直觉得瓦兰他跟莫兰特啊并不是非常的搭，对吧？因为我觉得瓦兰是一个自主进攻能力还是相对比较强，得分和篮板效率非常高的一个内线球员。再加上这一支灰熊呢，其实内线的青年才俊啊还真不少。比如说，马上要上月复出的 J J J， 还有去年的新秀克拉克，包括今年选的这个新秀啊，提尔曼都是非常优秀的年轻的内线。唯一我觉得瓦兰啊，这个球队现在可以说是轮换阵容中年纪最大的球员了， 2 8岁。其实他是不是灰熊可以考虑把他交易走，换来更多更加年轻的资产呢？就比如说像凯尔特人，对吧？像我们上一期聊到的内线自主进攻。能力几乎为零的快船，是不是可以考虑争夺一下瓦兰丘纳斯，给球队的内线带来更多进攻的火力
2: ？瓦兰绝对是灰熊队现在一个算是无奈之举吧。他们也在等待自己另一个核心 J J J 的复出。如果你刚刚提到这两支球队能提供足够的，比如说像选秀权啊，或者是一些潜力股这样的有吸引力的筹码，我相信灰熊是愿意出瓦兰的。但这两支球队，特别是快船啊，好像也没有特别多的筹码
0: 了。肯纳德，<哼>接下来这支西部的球队呢，就是去年的打入西决的球队——丹佛掘金队。两位，你们觉得今年的掘金啊，他的目标到底是怎么样？去年已经是打到这个西决了，那今年是不是可以？至少啊，球队是不是想说可以冲击冲击总总决赛呢？梦想
2: 总是美好的呀。那去年其实进入西决，在大多数人眼里面啊，跌跌撞撞算是超常发挥了。今年如果真的能再进入西决啊，我觉得也算是超常发挥了
1: 。没错，看他们的阵容，其实今年的阵容还不及去年，特别是少了这个。防守大闸格兰特以后啊，对这支球队的影响还是很大的。但是我们看最近的掘金的状态，好像今年又回来了，也是上升到了西部的第五名啊。我当时觉得掘金队在这个即将到来的交易截止日，我觉得他应该是买家。但是我预测什么事都不会发生，不会有交易
0: 。这一点你说的非常有趣啊！我也是把掘金放在买家的这个行列啊。那首先我想问你一下，你觉得掘金就是他的作为买家，他需要补强什么样的功能？需要补强什么样的位置
1: ？就是格兰特啊。但是现在能交易来的格兰特根本就没有，所以没办法，只能啥也不买
2: 。其实我第一个想到的就是巴恩斯啊，但是我没有想到特别好的交易方案能够去跟国王换巴恩斯的
0: 。我同意两位的观点啊，就掘金是非常需要一个去年格兰特这样从三号位可以防到五号位的存在，一个锋线的防守者，可以至少可以弥补一下在。季后赛中弥补一下，就麦克波特、小波特在的这个防守，不一定说是漏洞吧，这个防守的短板、黑洞，<笑><笑>对黑洞有点夸张了。但其实我觉得这局掘金啊，另外一个位置也需要补强，那就是二号位。其实加里哈里斯的这个合同啊，当年他续约的时候，大家还觉得还挺挺值的，因为他的合同年真的是当年那个合同年啊，打的是非常好。那现在呢？打了两三年过去之后，他的这个合同是越看越糟糕，一年比一年差。未来两年每年两千万，对吧？这现在基本上他因为受伤的原因，因为状态的原因也淡出轮换了。所以说，二号位啊，我觉得是掘金可以考虑去提升的。我、哦、这边倒是为掘金啊物色了一些人选，就比如说当年掘金选到了富尼耶，其实是可以给掘金在二号位上。带来非常强的即战力，而且富尼耶是今年夏天的到期合同，跟掘金一起打季后赛，打得好了，两边看对眼了，哎，我们夏天谈一个续约；打得不行，夏天咱就分道扬镳了，也是至少一起快乐过。其实我觉得富尼耶还真挺适合这支掘金的，而且对于对面的魔术来说啊，今年就是唐岛重建了，那为什么不把手上这个到期合同交易走呢？所以啊，这边掘金完全可以出一个以巴顿。为主体的
1: 报价来换弗涅，弗涅真的不如巴顿
0: 。那阿木、啊，你如果对于弗涅不感兴趣，那奥拉迪波行不行？一样还不是福尼二号位一样的倒接合同、
1: 嗯，奥拉迪波占球权呀、啊，决定的球有约老师，有布雷，有小波特，已经转不过来了，还拿一个好球权的奥拉迪波啊，绝对是得不偿失
0: 。所以必须要一个在底角等着接球就投三分的那种
1: 。没错。二姐要能防守
0: ，那种种的信号都指向希尔德啊。希
2: 尔
1: 德不能防守、啊、没办法
2: 。对他真的，掘金还是最差的是防守啊。经常掘金队是高分输球，所以他的进攻其实没什么问题。就关键那几个回合啊，需要有一个防守悍将顶上。那如果二
0: 号位这几个在市场上的大鱼都弄不来的话，那三四号位啊，其实我这边也给掘金物色了几个人选，可以说是山寨版的。格兰特，就比如说南斯，你们觉得怎么样
1: ？我发现你说来说去就这么几个人，奥拉迪波、南斯、这个福尼亚到处兜售，
2: <笑>想了好多这种方案，但南斯根本也不是以防守见长啊
1: ，而且南斯防不了三号位，季后赛他防不了老詹的。我们现在要需要一个防老詹的男人，那我这边有了，今年也
0: 是老树开心花，打出职业生涯最好一年的球员，篮网民宿。塞迪斯杨，其实我觉得今年塞迪斯杨真的是非常的惊艳啊，给自己打出了非常高的身价。但是在交易截止日之前啊，其实很少有球队这个聊到这个塞迪斯杨。我倒是觉得，在一个如果需要4号位补强的季后赛球队来说啊，塞迪斯杨是一个非常好的人选，不错的防守，对吧？今年几乎是变成了4号位的抢断狂魔，那有一定的防守5号位的能力，也有一定的射程，进攻的效率也挺高，而且有足够的季后赛经验。
1: 但是还是防不了老詹，防不了卡哇伊啊，都没用，还是得靠格兰特
0: 。<笑>那你如果是以防老詹、防卡哇伊的标准来选人呢，那就别选了，对吧？直接躺倒算了。<笑>未来三年在交易市场上也交易不来这种级别的球员。需要防老詹，那你只能去交易卡哇伊了，<笑><笑>这样一举两得嘛，是吧？就是把老詹防住了，通<笑>，对。关键是既把老詹防住了，对吧？用卡哇伊防老詹，同时又不用考虑如何防卡哇伊。最关键的是，我知道了，这支掘金他其实又在下一步很大的棋。今年掘金的目标就是，我不管我常规赛排名是怎么样，我的目标就是在季后赛对位快船，对位快船，让对面再次崩盘。你们想啊，如果快船今年在季后赛再遇到掘金，肯定心里很慌啊。去年三比一领先，最后被按在地上暴锤，对吧？大翻盘输掉了。那如果今年掘金再把快船在季后赛淘汰，我们上期节目说了，快船是输不起了。卡哇伊今年夏天就是进入球员选项了，他完全可以决定我不要球员选项了，不执行了。球队你不交易保罗·乔治，我就不回来了。甚至他说我今年就自由市场试一试了。既然打不过掘金，不如我去掘金看看。对，但是这也是个美好的愿望，因为看了一下掘金的薪金空间啊，的确有点难。现在掘金还是可以有一定的操作空间啊，但是两年之后，掘金如果要续约小波特啊，而且以现在小波特的这个市场的价值来看、啊，基本上是个接近顶薪的。如果是接近顶薪续约小波特，那掘金是自动是到工资帽的上限穆雷、约老师、小波特三个顶薪。外加一些其他合同啊，其实对于掘金来说，他现在的确是让人看到是既有不一定是争冠实力吧，既有冲击西决的实力，又让人看着感觉很年轻，很有未来希望。但是他这个年轻的这个窗口啊是非常短的，就是未来两年，就是在他的第三号核心小波特成长为需要开始新旧合同结束开始续约之前，一旦他续约了他的这个顶薪合同或者接近顶薪的合同。开始生效了，其实球队的薪金空间就非常非常捉襟见肘。你要是真的想搞个大交易
2: 啊，把卡哇伊弄来，那约老师、穆雷和小波特必走一个呀，不可能四个人在一个队的
0: 。那今天聊的最后一支西部的球队呢，是今年 NBA 啊工资单最长的球队，那就是金州勇士队。就刚刚我们说，这个阿木是莫兰特的球迷啊，对灰熊是非常的了解啊。那镇静，我知道你是库里的球迷，对于也是维金斯球迷，<笑>好像也是康利的球迷啊，是吧？对，都是被你们安的啊。先不说康利和库里啊，就作为维金斯的球迷，你对于勇士肯定是比较关注啊，看的球也是比我们多。那你觉得勇士进入到今年的交易截止日是什么样的一个思路？而我记得当时我们在预
2: 测勇士队战绩的时候，阿木说过一个观点，那就是勇士队的战绩可能是上下线波动最大的。那其实现在看起来确实也是这样，不过是往下线去了啊。那么进入交易截止日这段时间，我认为勇士啊在买家和卖家之间的波动也是最大的一个，它有可能成为一个巨大的买家，那就是勇士队决定我今年还是要趁着库里状态好。就是要去冲击季后赛，去冲击一个好的战绩。那他们可能大笔一挥啊，真的是不顾这个奢侈税，在乌布雷、维金斯身上打打主意，再在克雷的伤病特例上打打主意，再搞来一个人，对吧？那也有可能，勇士发现，完了，我这个队还是存在着不可弥补的缺
0: 陷。格林的这个投篮啊，也找不回来了。你说，如果勇士要补强的话，他？如何是通过威金斯的合同去补强呢？对吧？如果要处理掉威金斯的合同，很可能是需要贴上资产的。我觉得，如果像你说的一样，这个勇士今年的野心很强，那我觉得他最有交易价值的人啊，其实是今年的新秀怀斯,斯曼
2: 。但是勇士对怀斯曼交易的要求啊，应该是比较高的。他们应该是至少要有一个多届全明星，他们才会换怀斯曼
0: 。而且怀斯曼其实今年发挥这个开场很热。现在呢，很明显是暴露出了很多短板，也是证明啊，他基本上是没怎么打大学联赛嘛，就是技术还是有待开发，相对比较粗糙的。所以勇士现在交易他，真的是以他的职业生涯期待的这个地板的价值来交易了，很难是拿到他天花板的价值。所以，其实我是勇士的话，我肯定是相对更加谨慎一些，今年是不会交易怀斯曼的。那如果今年不交易怀斯曼啊，那阵容是很难有质的飞跃。所以，郑经你说的这个第二种情况是怎么样的？
2: 呃、哦，那我再接着说一下第一种情况，就除了怀斯曼之外，其实勇士还有一个资产可以搭配着维金斯，有可能可以换来一个更强的战力，那就是他们的选秀权，就是这个狼签。所谓的这个狼签啊，其实我觉得现在已经变成了一种特质啊，因为森林狼常年的这个战绩很烂，就所谓的狼签就是乐透签，一个非常好的签。但是勇士队这个狼签应该是捂的也挺好的。应该是在他们眼里啊，价值很可能是接近怀斯曼的，所以这第一种情况、啊、确实是比较难。那第二种情况啊，就是勇士发现，哎，这个短板我也弥补不了了，对吧？格林的投射找不回来了，乌布雷、维金斯也就那样了，那我很可能啊，我就今年放弃了，我省一点钱，明年啊等克雷回来再说，就变成了一个处理乌布雷和维金斯合同的大卖家。
0: 其实我倒是更加同意你的第二种这个情形啊，我觉得维金斯和乌布雷，可以说他们俩在这支勇士上、啊、既没有长期的价值，对吧？因为对于这支勇士来说，我没有心思去培养你们俩。明年克雷如果伤愈复出啊、呃，库里克雷追梦的这个核心团体啊，库里到时候是34岁，克雷32岁，那追梦呢也是32岁，那这个核心团体他争冠的窗口也是非常短。没有时间去培养这两个年轻人了。那这两个年轻人既没有长期价值呢，其实也短期的集战力的贡献也是非常有限的。可以说两个人的这个打法短板也是非常的明显。对于球队在场上赢球的贡献呢，先不说数据好不好看，投篮准不准，在场上赢球的贡献呢也是非常的有限。所以啊，如果我是勇士的管理层啊，我肯定是会优先考虑处理掉这两个人的合同。而且其实乌布雷也是一个。到期的合同，今年夏天勇士也很难考虑去续约他了。但是以勇士这么多年来的风格呢，很难是白白的让一个到期合同的人白白走掉的。就无论是怎么样，哪怕像杜兰特这样，对吧？跟布鲁克林篮网已经谈成了，也是最后变成一个先签后换，也是多少可以在这到期合同上、啊、榨出一些剩余价值的。所以说，我觉得乌布雷是很可能走人。那。威金斯啊，如果也能交易走，那也是更好的方案了。所以啊，我这边给勇士想了一个方案，可以说啊，让我觉得是非常的满意，而且也是为明年克雷伤愈归来之后啊，勇士重新重返西部的第一团体啊，埋下了伏笔。你们想啊，现在勇士的这个阵容，如果克雷回来，跟之前多年进入总决赛、啊，冲击总冠军的阵容相比，缺了谁？杜兰特，除了杜兰特呢？在杜兰特之前呢
1: ？巴恩斯，没错，<笑>绕又绕到巴恩斯来
0: 了。<笑>万能的巴恩斯，升级版的校花，我觉得、啊、巴恩斯太适合这支勇士队了。曾经的故事就不用说了，而且巴恩斯是少年在这里发了家，离开了勇士，怀乡去达拉斯，<笑>去达拉斯磨难过了，在国王也是经历过人生的大起大落。钱也赚够了，我现在就回来，回到梦开始的地方。我们哥几个重新回到我们的死亡五小，重新回到我们当年西部巅峰的状态，再冲一冲季后赛，在库里追梦、克雷的身边，他们职业生涯的最后几年，我们再一次冲击总决赛，这个故事多好！而且、啊、在合同操作上、啊、不是不行的，维金斯的三年每年将近三千万，帕斯卡尔两年每年一百五十万。最近状态非常好的，去年也是去年的新秀，这个乔丹普尔三年两百万，这三个可以说是年轻的球员，对吧？交给国王一个现在是彻底重建的球队，那对于国王来说是可以提供未来的价值，至少是三个更加年轻的球员。那换巴恩斯的三年每年两千两百万的合同，再加上贾巴里帕克的今年的到期合同六百五十万配平薪金，两边各取所需。对于勇士来说，哎，我找来了曾经的夺冠并且是73胜球队的重要拼图，首发小前锋巴恩斯更加成熟了，技术也更加完整了。那同样呢，国王，哎，我现在把巴恩斯送走了，我可以换来一些年轻的球员，对于我穷健来说也更加有帮助。虽然我是吃下了维金斯的大合同，但我也是有至少换来了两个在新秀合同上的年轻球员。那勇士如果心情好的话，再搭上一个未来的。二轮签甚至是首轮签啊，我觉得国王肯定是二话不说就把巴恩斯推给勇士了
1: 。我觉得如果你从省钱的角度上来看，确实勇士这样把威金斯处理掉以后，换了一个比较少一千万的巴恩斯，合
0: 同的年限是一样长
1: ，确实是达到目的了。但是你要知道，勇士队现在的问题在哪里？巴恩斯可能确实是比较适合当一个球队的就是超级角色球员，但是勇士队现在缺的是什么呢？缺的是除了库里以外，自主进攻的球员能够自己创造机会的球员。你说的是这
0: 个赛季对吧
1: ？下赛季一样啊。你觉得克雷是能创造机会的球员吗？之前勇士的那个。快打旋风那个小球的年代已经肯定是不会再回来了。追梦格林不是当年的水平，球队也没有伊戈达拉，也没有利文斯顿，所以勇士这个球队以后的风格肯定是要变的。那克雷本来也不是一个持球进攻的球员，而且本赛季赛季初啊，维金斯的打法其实就是比较像，诶，等着库里给你喂球。但是如果对方把库里限制的比较死的时候，其实是需要维金斯这样的球员去创造进攻机会的。所以巴班斯跟维金斯的互换，我觉得。对于勇士来说啊，还真的是维金斯比巴恩斯更好用一些
0: 。那这一点我我完全不同意啊！我觉得巴恩斯对于勇士的这个体系的帮助肯定是比维金斯大很多了。威金斯球迷和库里球迷，你怎么看？是不是内心非常的纠结，<笑>既想把你的威金斯留下，但又不想让库里失望？
1: 难呀！其实我最后想说一下我对于勇士未来的看法，我是觉得非常可惜，今年的克雷的受伤基本上就宣告勇士这个王朝啊。完全破灭了，之后也没有机会了。不知道你们有没有关心一个新闻啊？就是库里其实是可以跟球队提前续约的，但是目前看来啊，他好像还没有跟球队续约。所以会不会有这种情况？就是今年，诶，比如说勇士队跌跌撞撞冲进季后赛，首轮被淘汰，那库里其实现在状态还在，他会不会想离开金州勇士呢？其实。作为一个普通球迷来说啊，我仍然是希望能够看到库里打高水平的比赛。如果他在职业生涯晚期啊，能够交易去一个可能竞争力更强的球队，我其实是乐意看到的。我是觉得库里留在勇士队的夺冠几率啊，几乎是非常非常小了
2: 。确实啊，库里这个球员其实跟联盟里面任何一个巨星啊，都是比较百搭的。如果能看到他跟比如说老詹。詹姆斯或者是字母哥这样的级别的球员联手啊，那真的是美如画
0: 。其实我倒是不这么想啊，我我其实是非常喜欢看到一个球员啊，这个被一个球队选中，职业生涯在同一支球队啊经历过起起伏伏，也最终对啊，一起到过巅峰、夺过冠，也最后呢职业生涯啊，也在同一支球队终老。我觉得现在的联盟，大家可以说是球员的这个。话语权更强了，球员跟主导性更强了，大家换队换的也比较多，这个提出交易，呃，请求也是非常多，球星换球队比我们以前熟悉的那个 NBA 真的是频繁太多了。因此，一个顶级的球星，像库里这种级别的球星，在一,一支球队中老啊，其实我我觉得现在是越来越难能可贵了。那么，印象中，邓肯、科比、诺维斯基这样联盟一线的巨星。能在一支球队待将近二十年，夺过冠拿过 MVP， 也是经历过这个职业生涯非常失望的时刻。能在同一支球队度过整个职业生涯，我觉得是非常难的，也是非常非常有意义的。对于现代联盟来说啊，真正有希望去做这件事的人就是库里了，对吧？ 09年进入 NBA 的球星，现在有几个人还是在自己当年被选中的那支球队呢？所以，虽然我理解两位的观点啊，希望看库里可以在职业生涯的末期还可以打高级别的比赛，能每年都有机会冲击总冠军。但是，其实作为一个这个旁观球迷的角度来看、啊，我也是非常希望可以看到有顶级的巨星啊，可以在一支球队中了。而且，其实库里的职业生涯，我觉得在勇士，即使未来非常不幸不能再次夺冠了，我觉得他的这个职业生涯也是非常的丰满，非常的精彩。那么
2: ，听众朋友们对本期的五支球队进入交易截止日的状态又有哪些看法和观点？也欢迎在评论区跟我们分享
0: 。那么，也是感谢各位球迷的留言、转发、好评以及分享。我们下期再见，再见，再见。